0: Baik, shalom Bapak-Ibu semua, puji Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena anugrahnya melimpa dalam kehidupan kita dan kita bisa sampai hari ini. Tentunya hari ini kita masuk kembali dalam uh, GIC atau Grow in Christ 4.0 dan biar hari ini kita belajar sesuatu dari Tuhan untuk kita bisa lebih baik lagi melayani Tuhan dan juga menjadi anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, sebelum kita masuk dalam puji-pujian, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kami semua adalah produk dari anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh, Kau adalah Allah yang setia ya Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kami mempersiapkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk Tuhan pelihara dengan sempurna melalui kebenaran firman Tuhan. Biar persekutuan kami pada malam hari ini menghasilkan perubahan yang baik dalam hidup kami. Kami akan masuk dan biar eh, kiranya penyertaan Tuhan ada dari awal hingga akhir dari GIC ini setiap daripada kami yang mengikuti baik melalui Zoom maupun eh, rerun di sosial media semua daripada kamu diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Bagi yang melayani Tuhan puji-pujian saya ucapkan Tuhan memberkati.
1: Halo, Disanti.
2: Shalom semuanya, mari sama-sama kita mengangkat pujian berikut ini.
3: Mari sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus kami percaya kuasa-Mu sudah dinyatakan lewat pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini dan tiba saatnya Tuhan kami akan sharing bersama biar Engkau urapi setiap kami, berikan kami hikmat biarlah apa yang kami sharingkan pada malam hari ini, kami percaya boleh memberkati setiap kehidupan kami. Murapi juga hambamu yang menyampaikan, kami percaya ada puasa menyertai hambamu yang menyampaikan firman. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
4: Amin. Shalom semuanya. Halo. Senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa Sesudah libur yang panjang dan teman-teman semua tentunya sudah balik lagi kepada rutinitas. Uh, saya mencoba menyampaikan renungan pada malam hari ini. Yang mana minggu yang lalu sebelum kita libur lebaran, kita sudah membahas tentang baptisan ya. Nah, uh, minggu ini kita juga akan tetap membahas uh, tentang baptisan supaya kita mengerti. Dan kiranya kita... Malam ini akan melihat beberapa bahasan yaitu dasar baptisan, rumusan baptisan dan makna baptisan. Mari kita mulai ya. Jadi dasar baptisan itu adalah kita mati bersama dengan kematian Kristus. Kita dikuburkan bersama dengan dia dan dibangkitkan kembali seperti Tuhan Yesus yang dibangkitkan oleh kemuliaan Allah Bapa. lalu menjalani kehidupan yang baru, completely new, seperti yang diungkapkan oleh di dalam Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan ayatnya, saudara menyimak, Roma 6 ayat 3 dan 4, Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi dasar baptisan itu adalah kita dicelupkan di dalam air, dibasuh dan kita dilahirkan menjadi pribadi yang baru. sama seperti Tuhan Yesus ya. Ya kita ikut mati di dalam keakuan kita, diri kita yang lama, maka atas dasar inilah kenapa orang Kristen harus dibaptis ya. Jadi rumusan baptisan itu eh sebetulnya sesuai di dalam eh Matius 28 ayat 19 dan 20. Saya kembali atekan Matius 28 ayatnya yang ke segitu. Matius 28 ayatnya yang ke 19. Sepertinya salah ini ayatnya ya, Pak Pak Charlton ya. Tidak dapat ya di Ya, saya lewati yaitu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, metodenya tergantung sinode masing-masing. Ya perlu diingat bahwa Yesus tidak memuat tiga pribadi Allah Tritunggal, tetapi dalam konteks lain, baptisan dalam nama Yesus bisa dilakukan untuk mewakili kehadiran Allah Tritunggal seperti yang dilakukan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Sampai dengan 3.9 ya, Jadi intinya rumusan baptisan itu adalah Di dalam nama bapa dan Putra dan Roh Kudus Kita uh, mengenal dalam beberapa sinode Mungkin ada yang ber, uh, bermacam-macam ya Sama ini prinsipnya adalah sama rumusan itu Lahir kembali menjadi pribadi yang baru Menjadi serupa dengan Kristus Jadi manusia lama kita kita tenggelamkan kita ingin hanya fokus kepada Tuhan pribadi Tuhan yang menenggelamkan juga dosa-dosa kita ego-ego kita dan juga keburukan-keburukan uh, kita yang kitanya tidak mau mengalah yang susah mengampuni ya ini kita lebih lagi menuju kepada pribadi Kristus ya jadi uh, Rumusan baptisan itu sesuai juga dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Matius, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kita hanya melihat pribadi Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Sisanya mungkin per gereja mereka memiliki metode yang berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Seperti juga saudara kita yang di Katolik, mereka juga terbiasa ya, Untuk baptisnya mungkin pakai percik ya, uh, mungkin juga ada yang hanya di Kristen yang setahu saya hanya di uh, itu ya di dalam kolam baptisan. Ini biasanya dilakukan juga minggu lalu gereja kita membaptis dalam uh, waktu acara paskah ya dibaptis oleh beberapa jemaat lahir baru juga dibaptis oleh Pastor Rudy ya. Kita bersyukur, walaupun uh, di tengah pandemi kita tetap melahirkan orang-orang yang mengenal Tuhan dan juga dibaptis dibawa kepada pribadi Tuhan Yesus. Ya, jadi makna baptisan itu ada tiga ya. Satu yaitu baptisan air, kedua baptisan Roh Kudus, dan yang ketiga adalah baptisan api. Kita bahas satu persatu dulu uh, baptisan air. Ya, baptisan air ini adalah seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3, ayat yang ke-11. Saya membacakan, Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api ya jadi baptisan air ini sama yang dilakukan oleh uh, rasul Yohanes ya dan dia ya, dikatakan diberi nama Yohanes Pembaptis ya tetapi uh, rasul Yohanes hanya bisa membaptis dengan air dan dia mengatakan bahwa Tuhan akan datang mengulangi lagi Dengan baptisan Roh Kudus dan juga baptisan api, ya. Jadi mungkin ada tingkatan-tingkatan kemurnian-kemurnian dalam baptisan itu uh, untuk kita pribadi, pribadi kita menjadi semakin hari semakin murni. Pertama, mungkin kita ini orangnya yang ibaratnya itu dari bepergian luar itu kotor sekali, ya. Jadi mengenal begitu kita mengenal sosok Tuhan Yesus, kita mengenal kekristenan kita dibaptis dulu sebagai tanda orang percaya. Dibaptis dengan air, hal yang paling gampang ya, disucikan, dimurnikan ya. Uh, bahkan kalau saudara sepupu kita, mereka mengambil uh, mungkin sepertinya sama ya, air wudhu begitu ya, setiap hari selama sat, lima kali dalam satu hari ya. Tetapi kita cukup satu kali, ditenggelamkan dosa-dosa kita dan yang kedua sesudah kita dibaptis dengan air maka ada yang namanya baptisan Roh Kudus ya yaitu uh, Matius 3 ayat 11B ya Jadi ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api ya baptisan Roh Kudus ini seperti apa ya baptisan Roh Kudus ini adalah masuk dimensi lagi yang lebih dalam ya. Hanya kita yang bergaul dengan Roh Kudus, kita yang mengenal pribadi Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita membangun hubungan intim dengan Tuhan lalu berbahasa roh. Di sinilah kita mulai dibaptis Roh Kudus. Ya, kita mulai berkata-kata dengan kata-kata yang baru. Ini tidak bisa dipelajarin, tetapi ini benar-benar uh, kejadian yang Supranatural ya, bagaimana bisa roh kudus itu pribadi yang menghampiri kita, kemudian kita bisa berkata-kata dengan bahasanya roh kudus itu ya. Kita bisa meminta hal-hal yang tidak terkatakan oleh lidah, dan kita masuk satu dimensi yang lebih dalam, lebih intim dengan Tuhan ya, yaitu dengan baptisan roh kudus. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah baptisan api. ya melambangkan orang Kristen yang dibaptis siap untuk menghadapi penyiksaan atau penderitaan bersama dengan Tuhan Yesus untuk mempertahankan yang melekat di dalam Kristus. Nah, baptisan api ini mungkin menurut pemahaman saya ya adalah un tidak untuk semua orang tetapi beberapa orang seperti contohnya adalah para rasul pada zaman dulu dan kemudian martir-martir yang Uh, sudah memperjuangkan uh, kitab suci dan sudah merelakan nyawanya untuk injil ya siap ya untuk injil dengan segala resiko ini tidak semua orang mendapat baptisan api ya tetapi baptisan api ini pun juga diberikan oleh Tuhan sendiri ya jadi tidak kita yang mencarinya tetapi kalau baptisan air kita bisa dengan sukarela Tetapi kalau baptisan api ini adalah hanya orang-orang pilihannya, orang-orang tertentu. Dan pada saat dia dibaptis oleh baptisan api, maka ada satu kekuatan yang keluar dari diri orang tersebut, yang adalah gambaran daripada kekristenan itu sendiri, dia bersatu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia tidak takut lagi akan marah bahaya, dia tidak takut lagi akan kehilangan nyawanya, Dia tidak takut apa-apa, dia hanya siap untuk Tuhan ya. Ya demikian kita uh, minggu ini membahas tentang baptisan sudah du uh, dua kali ini yang kedua kita bersama-sama semakin belajar semakin dalam sesudah seri keselamatan kita juga belajar tentang seri baptisan ini ya supaya kita lebih dalam lagi baptisan ya, dari kata baptiso ya uh, dicelupkan ya dibasu. Dan dijadikan intinya adalah kita menjadi pribadi yang baru. Semakin baik, semakin menuju, semakin serupa kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian uh, renungan pada malam hari ini. Saya akan serahkan sepenuhnya kepada Bapak Charlton. Terima kasih.
5: Suci Tuhan.
0: Terima kasih Ibu Gembala yang sudah Uh, menyampaikan kebenaran firman Tuhan mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut kita tutup dulu dalam doa ya mungkin saya minta uh, Kau Yusuf bisa tolong dalam doa Kau Yusuf Kau Yusuf udah di rumah belum nih Pak Suri Yusuf, Pak okay. mungkin belum oke atau mungkin Butri bisa tolong tutup dalam doa Butri Butri, ya, tolong ya Butri.
3: Iya, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami Tuhan dalam menjalani KC ini Tuhan, untuk berkumpul, mendengarkan, dan men-sharingkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan oleh Bu Kembala kami ini Tuhan, dapat menjadikan remah yang baru Tuhan, dan menambah wawasan pengertian Kami Tuhan akan baptisan ini Tuhan. Terima kasih Bapak kiranya Kau berkati Bu Gembala kami Tuhan, agar kehidupannya Tuhan seturut dengan kendak-Mu dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang mengikuti GIC ini Tuhan, kiranya apa yang kami uh, jalan ini Tuhan dapat menjadikan kemajuan baik kami untuk lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
0: Amin, Amin. Puji Tuhan, makasih, Butri. Ya, Bapak Ibu, kita hari ini lebih lanjut ya. Seperti sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, Bu Marcel, memang sebelum libur kita belajar tentang kelahiran baru. Setelah belajar tentang apa newborn atau dalam bahasa teologi sudah regenerasi. Itu kita hari ini lanjut membahas mengenai baptisan air. Nah, ini perlu. supaya persekutuan kita juga jadi berkat buat yang lain. Jadi kalau ada orang-orang yang mau mengenal Tuhan, mereka jadi tahu nih urutan-urutan menjadi anak Tuhan itu seperti apa. Jadi kita tuh makanya belajarnya kontinu ya. Tentunya kita bersyukur kita masih ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan Kembali kepada firman Tuhan tadi yang sepertinya salah ayat mungkin nggak itu tetap ada di Matius 28. Ayat 19 sampai 20, tapi kuncinya ada di ayat 19 ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kita bersyukur ya punya Tuhan yang sudah ngasih semua petunjuk itu dalam hidup kita, jadi kita tuh nggak pusing menjalani hidup ini. udah dikasih petunjuknya, udah dikasih jalurnya, tinggal kita ngejalaninya itu dengan baik. Begitu ya Bapak Ibu ya, tadi kita sudah belajar ada dasar baptisan, ada rumusannya dan juga ada maknanya. Sekarang mari coba kita bahas bersama-sama. Mungkin ada Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau mungkin selama ini apa punya pengalaman yang unik ya dengan keselamatan dan juga baptisan bisa bertanya-tanya gitu ya. Ini ada Ibu Tania ini, Ibu Tania ini, Bu Tania mungkin bisa dibuka mic-nya, Bu. Oh ya Bu Tania mungkin sedang dengan keluarga menyaksikan dengan seksama ini ya. ciripkah bagaimana anak ADL? Aiko. Halo, ya. Ada yang mau di sharing kan?
6: Gak ada, skip dulu.
0: Skip dulu ya. <laughs> Jadi eh, membahas mengenai teknik baptisan ya, bukan rumusan ya. Kalau rumusan itu kan jelas dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi ada yang unik ya di berbagai macam sinode itu ada yang perci, ada yang pakai bendera. Oh uh, ya, ada yang cuma dioleskan juga ada, terutama di negeri-negeri bersuhu dingin nggak mungkin dicelup ya. Begitu celup keluar masuk angin, Hah? nggak jadi selamat malah masuk angin isdead lagi. Jadi memang nggak dicelup. Tapi memang kalau kita di Indonesia dengan kondisi berlimpah airnya ya. Alangkah baiknya kita ikuti firman Tuhan tuh baptiso itu dicelupkan uh, to completely immerse uh, into water ya ter, ter, ter apa masuk se, se, sepenuhnya sampai dalam air gitu. Jadi ya banyak banyak metodenya Bapak Ibu ya. Ada banyak teknik baptisannya. Tapi apapun teknik baptisannya tetap harus dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus gitu ya, jadi nggak boleh bergeser dari situ. Bahkan dalam beberapa komentar yang saya baca dikatakan kalau di luar e, rumusan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus itu jadinya nggak sah, ya Bapak Ibu ya. Bahkan ada beberapa gereja yang membaptisnya itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang kami kenal dalam nama Yesus itu pun salah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu tidak menggantikan tiga posisi jadi satu Tuhan Yesus itu ya Allah anak gitu jadi jangan sampai kita juga lupa bahwa Tuhan Yesus itu tidak menggantikan tiga eh, kealahan yang lain dia itu adalah representasi dari salah satu kealahan itu dia Allah yang turun dari sorga mengambil rupa seorang hamba gitu ya Bapak Ibu ya puji Tuhan kita belajar satu hal baru. Hari. Mungkin Butri, apakah ada pengalaman menarik Butri tentang keselamatan atau dengan baptisan Butri?
6: Ya,
3: kalau pengalaman sih setelah dibaptis itu kan kita lahir baru kan ya Pastor. Ya. Jadi ya memang, memang ibaratnya memang karena anugerah Tuhan juga kita bisa uh, Mengalami itu, gitu tapi menurut saya sih Kalau memang Bukan karena anugerah Tuhan, ya walaupun kita Sudah dibaptis kan bisa jadi juga Masih tetap memakai Baju yang lama, ibaratnya begitu kan Jadi pertanyaan saya sih Sebenarnya saya ada yang mau ditanya Ah iya,
0: monggo Monggo, bu, monggo, bu.
3: Nah itu apakah Kalau kita uh, Jatuh dalam kesalahan gitu ya Yang fatal ibaratnya kita kan mengerti udah ditebus sama Tuhan, jadi apa-apa yang tidak boleh kita lakukan itu kan kita sudah mengerti. Tapi karena kita kan masih ada kedagingan, jadi ada ada apa ya namanya godaan setan gitu. Jadi kita berbuat fatal hmm. itu Apa perlu kita harus baptis lagi gitu, baptis rahmat lagi? Dan uh, ini apa Pastor, saya kan sudah pernah baptis percik. terus mengalami lagi jalani lagi baptis selam lagi pindah gereja gitu itu apa termasuk kesalahan atau bagaimana itu? ya. sih?
0: Jadi uh, saya perlu jelaskan dulu dari yang kedua. Uh, ada sangat kita sangat hid, tergantung itu hidup kita tuh sangat tergantung dengan yang namanya hukum Allah dan hukum dunia ya. Gereja sendiri, sekalipun institusi yang dibentuk oleh Allah, tetapi juga akhirnya memiliki manajemen dan operasionalnya sendiri. Sehingga saat kita sudah percaya Tuhan dibaptis, percik, lalu misalnya kita ke gereja karismatik, dianggapnya enggak sah. Padahal kalau waktu kita dipercik itu dibaptis dalam nama... Bapak anak dan Roh Kudus itu sudah sah sebenarnya, tidak perlu diulang. Kenapa? Sama seperti Yesus mati cuma sekali, misalnya kita berarti dua kali Yesus matinya dua kali kan gitu. Jadi tidak. Tapi memang pada akhirnya untuk mengikuti keanggotaan satu gereja tertentu harus mengikuti teknis dan metode yang berlaku sehingga memang perlu diulang. Kalau saya tidak suka menyebutnya sebagai baptisan ulang, tapi baptisan peneguhan dalam pengertian eh, dihadapan Allah dan dihadapan para sesama bapak eh, di, diperlengkapi lah. Kalau kemarin cuma dipercik, padahal bisa padahal bisa dicelup, maka hari ini eh, memperlengkapi prosedur itu dicelup ulang. Tapi Yesus tidak mati dua kali buat ibu tri. Jadi Kalau ditanya apakah salah, tidak salah juga bu. Jadi jangan sampai keimanan kita terganggu hanya karena ulusan sepele seperti ini. Itu nggak fatal. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu di nggak perlu diambil eh, men, apa, waktu banyak untuk menjadi bahan pertimbangan. Jalani saja hidup dalam iman, perbuatan yang benar sesuai dengan Firman Tuhan. Tuhan ngerti kok. bahwa kita ini hidup masih ada peraturan dunia yang mengikat kita. Lalu eh apakah setelah kita ber, apa setelah kita dibaptis ah, buat dosa perlu dibaptis ulang? Ya enggak Itu Yang perlu bertobat. Banyak orang apalagi udah pendeta loh. Udah pendeta, udah penginjil, udah udah bangkitkan orang mati, membunuh orang hidup ya. menyembuhkan penyakit membuat orang sakit bahkan uh, tetap saja bisa berbuat dosa jadi nggak usah uh, nggak usah, usah baptis ulang tapi memang ada dosa nanti kita berbicara mengenai dosa ya hamartologi ada dosa yang tidak diampuni sama Tuhan apa itu dosa menghujat Roh Kudus Roh Kudus yang dikirim sebagai para kretos atau sang penolong agung itu kita hina kita hujat kehadirannya kata Tuhan itu dosa itu nggak bisa diampuni tapi kalau cuma maling ngerokok narkoba main pelacur nipu licik apa namanya riba ngambil untung nyolong maling ya pokoknya segala macam lah bunuh orang itu minta ampun lalu nanti diampuni. Tapi jangan lupa, sama seperti kalau kita masuk penjara itu karena akibat kesalahan, akibat dari dosa juga ada yang, yang kita kenal sebagai konsekuensi dosa itu. Jadi, nggak perlu dibaptis ulang. Yang penting, eh, minta ampun bertobat. Tadi Bu Marcel menyebutkan satu kata yang cukup bagus ya. Jadi memang baptisan itu bukan ada tiga macam ya. Baptisan itu ada satu, tetapi mengalami eh, apa tahapan-tahapan selanjutnya. Setelah dibaptis oleh air, maka baptisan baptisan air itu kan dilakukan oleh hamba Tuhan pendeta gitu ya. Nah baptisan Roh Kudus dilakukan oleh tidak lagi oleh pendeta. Baptisan Roh Kudus itu dilakukan sendiri oleh Tuhan. Jadi Tuhan datang. memperlengkapi hidup manusia. Lalu adanya namanya baptisan api, baptisan pemurnian itu untuk memoles hidup kita jadi lebih tajam. Kita ini ibarat kata sudah jadi pisau gitu ya, tapi pisaunya belum diasah. Nanti masuk lagi namanya baptisan api sehingga diasah jadi tajam, bentuknya jadi bagus supaya bisa dipakai dengan baik. Jadi gitu ya, Bu Triah. Ya. Jadi jangan khawatir, Bu Tri, nggak usah baptis ulang, nanti pendetanya bingung, ini kok baptis setiap minggu. Pusing nanti pendetanya. Gitu ya. Ini ada Pak Vila. Tadi sudah muncul loh Pak Vila. Shalom Pak Vila dari Bogor.
7: Shalom, ya, Pak Surcalter. Shalom Vila. semuanya.
0: Mungkin kita Minal Aydin juga ya Pak Vila ya, mohon maaf. Minal Aydin,
7: warfaisin.
6: Maaf, ya, lahir batin. mohon.
0: Maaf. Ya, Bapak Ibu juga jangan uh, apa. sekarang kadang saya ngomong begitu, saya ditegor. Kamu ngomong bahasa itu itu bukan bahasanya orang Islam. Itu bahasa Arab, ya. Kalau kita ke Arab, ya ngomongnya bahasa Arab. Kita ke Norwegia, ya ngomongnya bahasa Norwegia. Jadi Pak Villa Alase. Minnal Aidin wal Pak, mohon maaf lahir dan batin. Selamat pada pemimpin Sama -sama, rakyat yang semuanya sejak. juga. Ya, puji Tuhan. Bagaimana Pak Villa, mengenai kita ini hal ini bahas tentang baptisan?
6: Ya.
7: Oh ya, maaf saya telat kabung, soalnya ada kegiatan lain untuk urusan sekolah puji Tuhan. kelulusan anak, jadi agak Oke, okay. terlambat tidak mengikuti dari awal. Jadi untuk sementara ya, kita, saya menyimak aja dulu. Ya.
0: Oke, okay, kita ya. lagi bahas tentang Baptisan. Nanti mungkin kalau ada insight atau ada pertanyaan atau ada hal yang mau ditambahkan bisa diberikan. Puji Tuhan. Pastor Dedi lagi di apa? Lagi di kantor? Mungkin Pastor Rudi sahabatnya. Bagaimana? Pasur Rudi yang membaptis ini memang ini petugas yang urusannya air itu memang sudah cocok. Pasur Rudi. Bukan Pasur Fendi. apalagi bukan saya. Ya, saya masuk kolam baptisan yang punya kolam ngamuk, airnya juga nggak ada ya, sayang sekali. Pas gimana Pastor Rudi? Ya, shalom. Sebagai shalom Pastor Rudi. Shalom, shalom
7: banyak. Ya, shalom semuanya. Ya, kalau saya pribadi ya saya banyak belajar. mengenai cara membaptis. Karena yang saya pegang ini, selama saya membaptis itu, di dalam kuncinya ada di dalam Yohanes 3. Manusia ketika mau dibaptis itu harus dilahirkan dari air dan roh. Jadi, sesuai prinsip kebenaran firman Tuhan, itulah yang saya lakukan.
5: ya, ya seperti Jadi itu aja. memang,
0: Bapak, hmm. Ya justru melengkapi sekali ini. Makasih banyak Pak Surudi dan terutama saya saya ya pribadi. Terima kasih karena sudah sangat konsisten sekali melayani jiwa-jiwa dibimbing sampai dibaptis. Itu bukan pekerjaan, pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena melawan kuasa gelap, memindahkan dari terang ke ter dari gelap ke terang itu bukan pekerjaan mudah ya tentunya. ada banyak tantangan-tantangan. Puji Tuhan. Makasih. Jadi Bapak-Ibu, ini Pasur Rudi ini memang PIC, atau dia dialah jenderal, ya, di balik baptisan yang ada di HK ini. Jadi memang betul, Yohanes 3 itu menyebutkan bahwa uh, kita itu lahir, manusia lahir itu tidak hanya dari apa tubuh jiwa saja saja, tapi juga dari air dan juga dalam roh. Betul sekali. Jadi jangan hanya kita sibuk mengikuti prosesinya saja dibaptis air udah oh enggak rohnya juga perlu diperlengkapi, diperbaharui jadi jangan hanya prosesi nyemplungnya aja yang dilakukan proses perubahan secara apa namanya software-nya itu loh ya perlu ya terima kasih Pak Rudi ya sudah mengingatkan kita kiranya juga ke depan kita harus memperlengkapi hidup kita dengan rohnya itu dibenerin Ceng kata kalau mesin itu apa mobil itu cuman bodinya doang yang diketok magic tapi mesinnya nggak diganti oli ya mandek ya puji Tuhan. ini ada Busri baru gabung. Busri puji Tuhan Shalom, selamat malam. Shalom semuanya. Shalom Ibu, bagaimana tentang liburannya puji Tuhan ya Tuhan baik ya. Amin. Bagaimana tentang bab uh, bah, apa bahasan kita malam hari ini? Apakah ibu ada sesuatu yang menarik mau disharingkan kepada kami?
2: Kalau buat sharing atau mungkin mau bertanya? Ya, uh, ini mau bertanya aja, Nipacatan. Ya, boleh. Ya,
0: boleh, Busri. Kan,
2: uh, uh, <coughs> saya kan uh, di keluarga broken home.
6: Mm
2: -mm. Uh, saya uh, Tidak dibesarkan dengan seorang ayah
0: Oke okay, jadi karena broken home Ibu ditinggal ya
2: Sebenarnya saya gak kuat Mau bicara mm
0: -mm. Take your time Bu Uh, pemulihan itu dimulai dari sebuah keterbukaan. Kita perlu permalukan iblis. Jadi, permalukan iblis dengan menceritakan hal yang paling tidak enak. Nanti Tuhan akan berikan kelegaan. Makanya Tuhan pun menegur perempuan Samaria itu di tengah-tengah sumur, Bu. At the center of the town. ya. Itu maksudnya adalah Tuhan membiarkan Dosa itu terbuka di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Jadi ada satu kelepasan, ada satu perubahan, satu pemulihan ya, uji Tuhan. Jadi Ibu Sri kalau udah siap, bagaimana tadi ditinggal ayah, ya?
2: Dengan dengan sekian lama, saya baru 7 tahun saya ditinggal dari umur saya tujuh tahun ditinggal seorang ayah. Hmm. Nah, sekarang giliran saya sudah berumah tangga. Dia mencari saya.
0: Mau oh, sekarang nyari ibu. Hmm. Dan sekarang
2: tinggal sama saya.
0: Hmm, puji Tuhan.
2: Ha. Di sini saya belajar tentang kerendahan hati. Oh iya. iya. bawah tuh bahwa saya ini mau menerima dia. Kalau Tuhan Yesus nggak ada di hati saya, mungkin saya nggak bisa menerima.
6: Ya, betul.
2: De dengan berat hati sebenarnya saya berontak, tapi saya berusaha, uh, saya berusaha
6: sekuat, sekuat tenaga, sesuatu. Niki, ada yang mau ada yang
0: mau dibahas atau ada sesuatu yang menarik dalam hidupmu?
5: Hmm, sebenarnya sih nggak ada yang mau dibahas, cuman saya mungkin ada sharing dikit kali ya soal baptisnya. Ya sudah. Ya, apa namanya? Pertama kali saya dibaptis itu ya kan sama Pak Paulus kan. Jadi saya benar-benar Uh, berasa itu tuh uh, hidup saya itu tuh terselamatkan, jadinya. Gitu. Jadi pas uh, dibaptis itu juga saya bisa apa? Bisa lepas ya dari uh, apa uh, ikat-ikatan obat-obatan terlarang narkoba. Oke, lalu
0: gimana? <tuh> Memang salah satu efek dari baptisan itu adalah memutus mematahkan kutuk dosa dan juga kutukan keturunan ya.
5: Termasuk ya. juga narkoba narkobi. Ya, kalau itu makanya kan saya kalau uh, pernah uh, apa namanya cerita gitu, misalnya kalau sama teman-teman saya dulu saya pemake gitu. Dia sampai bingung, kok sekarang udah nggak make, kok bisa gitu. Saya kan cuma bilang uh, Tuhan saya hebat gitu. Ya, karena saya dibaptis, saya bisa lepas dari semuanya. Dan bab, eh, bagi saya waktu itu, saya dibaptis itu tuh, saya udah benar-benar terikat sama Kristen, gitu, jadi sama Tuhan Yesus. Jadi, sekali Yesus, ya tetap-tetap Tuhan Yesus. Gitu. Jadinya itu komit saya. Ya. Jadi, cuma share gitu doang sih, Papa, eh, Pak Caltun. Ya.
0: <tuh> jadi, banyak orang bilang, aduh, kamu tuh masuk-masuk air, ngapain? Eh, jangan lupa. Baptisan itu rupanya ada... Ya, sorry kalau saya sebut ini ya, efek magisnya itu ada.
5: Ah ya, saya setuju banget.
0: Efek magis bagaimana waktu kuasa ilahi itu datang dan memberkati sakramen baptisan itu, itu makanya kalimat completely new itu bagus. Jadi apa? Menjadi pribadi yang benar-benar baru. Jadi ini sudah bukan Pak Niki lagi yang lama, ini sudah Pak Niki yang baru. Amin. Baru keluar dari dealer, itu <laughs> dengernya Tuhan, itu <laughs> ya. Jadi bersyukur, puji Tuhan. Ini memang tambahan lagi dari Pak Niki bahwa narkoba aja bisa disembuhkan ya, apalagi cuma keturunan ya, magic magic, ada. Mantra susuk ya, ya. karena juga dia suka pakai susuk ya. Banyak pengalaman banyak cerita tuh, paniki Begitu dibakti susuknya keluar langsung nyut, gitu kan ada susuk apa? Berlian lah. Susuk ini kalau ini susuk apa ini saya juga berdoa ini susuk apa ini susuk lemak atau susuk apa ini? Gak sembuh sembuh. Gitu. gitu ya, pokoknya segera. Segera yang belum dibaptis, yang menyaksikan siaran ini. Baptis, supaya hidupmu diubahkan Tuhan. Nanti Amin. ada Pak Surudi yang memberikan arahan firman Tuhan. Saya mau panggil dua bintang acara malam hari ini. Yang pertama itu Pak Susanto. Pak Santo, my darling. Mana nih? Dari aku, Halo. Saya nih. Halo Pak Santo. Ya salam Pak. Salam. Ya, apa yang mau diseringkan Pak, Bapak ini kan apa? <laughs> eh, langganan platinum, platinum
8: member. Ya, tentang baptisan. Kalau menurut saya sih, memang kita sudah tahu kalau baptisan air itu lahir baru, yaitu diselamatkan. Kalau menurut saya, yang baptisan korpus. Kita menerima puasa untuk hidup dalam kesucian. Dan puasa hmm. dalam pelayanan yang hepetit, menurut saya. Saya, pertanyaan, hepetit. Pak. saya mau bertanya, Pak. Apakah ketika orang hmm. yang percaya dibaptis dengan air, semuanya menerima baptisan roh kudus ya, Pak? Itu satu. Pertanyaan saya itu. Pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, hmm. uh, maksud dan tujuannya baptisan api, apakah salah satunya menyangkal diri, menyangkal diri dan memikul salib ya Pak? Itu sih, hmm. apakah itu seperti itu gitu? Hmm. Itu pertanyaan saya kedua. Uh, makasih Pak. Mohon ya, jawabannya.
0: Puji, puji Tuhan Galilea ketiga. Jadi pertanyaan yang pertama itu. Baptisan apa tadi? Tanya yang pertama, Pak. So, jadi oh, Bapak,
8: ketika orang percaya dibaptis diselamatkan, baptisan air, apakah Langsung semua di... orang menerima nah, baptisan Roh Kudus? Nah,
0: baptisan air itu kan dilakukan uh, di hadapan orang banyak dan memang dia, diminta untuk dilakukan di hadapan orang banyak supaya banyak saksi, gitu kan?
8: Ya benar.
0: Nah, Baptisan Roh Kudus bisa terjadi bersamaan atau tidak itu terserah Roh Kudus, terserah Tuhan. Bener-bener pengaturan waktunya itu suka sukanya Tuhan.
8: Wow.
0: Nah, Roh Kudus itu hanya terjadi waktu tu waktu si apa uh, orang ini sudah dianggap layak oleh Tuhan untuk menerima eh, apa namanya keilahian yang begitu
6: besar itu masuk dalam tubuh dia sehingga dia penuh itu penuh makanya lupa ada dosa yang harus dikonsekuensinya diselesaikan dulu ada pemulihan yang harus dilakukan
0: baru terjadi namanya kepenuhan contohnya gini pak. Pak Sandro doyan makan soto, misalnya. Lalu bapak memakan soto toh. Nah, kan nggak mungkin pak taruhnya di mangkok kotor. Nah, mangkoknya itu harus dibersihkan dulu. Nah, setelah dibersihkan, si pemilik sotonya ini harus pastikan dulu ini bersih nggak, layak nggak. Kalau eh, masih kotor dicuci lagi, kalau mangkoknya pecah atau bocel atau bocor ya diganti dengan yang baru kan gitu. Baru soto betawi yang begitu nikmat itu dituang ke dalam mangkok itu sampai penuh. Ah. Wow. Jadi memang dicuci dulu betul Pak, tapi dipastikan pantas atau tidak gitu. Kan nggak mungkin Pak eh misalnya shop <tuh> apa ayam itu taruh di mangkok yang bocor itu kan nggak mungkin mangkoknya itu jadi diperlukan dulu diservis dulu gitu. jadi yang pertama menjawab yang pertama tidak langsung pak itu jangan oh, tanya saya betul. kapan itu terserah hmm. Tuhan waktunya dia yang punya standar sendiri ya lalu yang kedua apakah baptisan apa baptisan
8: ap uh, Seperti, api itu seperti, seperti dan memikul salib. Enggak.
0: Jadi baptisan api itu eh satu kekuatan ilahi yang Tuhan berikan, pemurnian itu. Jadi Tuhan dengan sengaja memulihkan hidup kita dengan cara dimurnikan, dibakar dalam masalah. Tapi mengenai sangkal diri dan pikul salib itu kewajiban, Pak. Kewajiban. Tuhan bilang, Tuhan bilang, sangkalah dirimu dan pikulah salibku yang kukenakan padamu dan karena itu mudah gitu katanya Tuhan. Jadi itu kewajiban. Tapi mengenai, jadi gini, semua orang harus pikul salib, tapi tidak semua orang dibaptis dalam api. Kalau Tuhan nggak mau pakai dia, Tuhan nggak akan baptiskan dia dalam api. Dalam pengertian? hidupnya dia tuh enggak diumur enggak diupgrade. Jadi gini, emas itu kalau dari tambang, Pak. Itu bentuknya enggak bagus, Pak. Dan juga kandungannya tidak 99,99% ,99 murni. Perlu masuk dalam api. Nah, kita semua ini emas, Pak. Tapi enggak semuanya murni. Yang mau dipakai di lengan jadi gelang atau di kuping jadi giwang jadi anting, ya harus ditempa dulu nah, waktu Tuhan mau pakai hidup kita seperti kita pakai gelang atau pakai kalung ya mau nggak mau emas yang mahal ini ditempa dulu dalam api nah, jadi semua orang itu emas Pak, keluar dari tambang tapi tidak semua orang ditempa dalam api tergantung Tuhan mau pakai atau enggak Gitu. Makanya ada orang ya, seumur hidupnya ya biasa-biasa saja. Nggak melayani Tuhan. Kita lihat dari dulu jualan sayur, ya sampai sekarang jualan sayur. Tuhan nggak pakai dia. Ada juga. Kenapa? Ya mungkin karena dia juga nggak mempersiapkan diri. Melayakkan dirinya. Tapi begitu sampai sesuai dengan standarnya Tuhan, Tuhan murnikan dalam api, waktisan api dipakai, Pak. Begitu. Jadi begitu. jangan selalu nanya, Tuhan kenapa saya nggak dipakai? Kitanya juga harus mengikuti standarnya. Kita harus mengejar hadirat Tuhan. Kita harus mengejar kesiapan itu.
8: Kurang lebih begitu ya, Pak Santo. Kalau ketika menerima baptisan roh kudus, apakah semua orang yang menerima baptisan roh kudus sudah pasti bisa berbahasa lidah ya, Pak?
0: Gini. Baptisan Roh Kudus itu tidak berbicara mengenai, baptis, mengenai bahasa lidah Pak, karisma itu, karunia itu dalam aslinya karisma. Karisma itu ada 12, Pak, ada berbahasa Roh, ada menter apa, membedakan berbagai macam Roh, karunia pengajaran, karunia apa? kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi ada 12 karunia, Tidak melalui, tidak selalu hanya selalu Baptisan Roh Kudus itu semua jadi berbahasa Ronda gitu. Jadi kalau ada pertanyaan juga apakah orang Protestan, orang Gereja Ortodoks mengalami bisa mengalami Baptisan Roh Kudus bisa, tetapi tidak selalu harus glosolalia
5: atau berbahasa Roh.
0: Tidak selalu pak. Hmm. Itu kan. kebiasaan kita di gereja karismatik. Gitu. Enggak, enggak okay. selalu, Pak. Enggak selalu glosolalia atau bahasa roh, Pak. Oke,
8: okay. makasih, Pastor.
0: Ya, Siapa? Makasih. Kita dipertunjukkan kepada Tuhan puasanya sesuai dengan apa yang kita paham. Kalau kita di gereja karismatik, ya Tuhan akan tunjukkan kehadirannya dengan bahasa roh. Kalau... Uh -huh. bagi orang-orang yang hidup dalam pengajaran ya Tuhan akan berikan kalimat-kalimat hikmat. Oleh. Jadi hmm, kita dipertontonkan kehadiran Tuhan dengan apa yang kita paham dalam konsep berpikir kita gitu ya Bapak ya. ya Bapak Ibu ya jadi ya. jangan jangan terikat dengan uh, bahasa roh atau glosolalia tadi. Gitu ya Pak Hendri Giovanni sebagai penutup Malam hari ini kontes tantra ya.
7: Ya yes, shalom semuanya, Shalom Pak Henry. Uh, ini saya paling mau nanya nih Pastor Talton. kan kebetulan juga kan uh, baptisan yang uh, tentang apa temanya baptisan, kebetulan mm -hmm. saya juga sudah dibaptis. Nah uh, mm. saya masih apa masih 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 belum paham tentang baptisan Roh Kudus, yang tentang mm. baptisan Roh Kudus ini Pastor Carlton. Uh, yeah. Jadi sesungguhnya itu uh, baptisan roh kudus ini setelah dibaptis atau setelah kita menerima Tuhan Yesus tapi sebelum dibaptis atau atau oh. atau gimana Saya baptisan nah. baptisan roh kudus hanya bisa terjadi setelah baptisan air pak nggak akan mungkin sebelumnya oh, jadi mungkin. oh ya terima kasih peserta terus sama ini peserta nanya juga Jadi uh, kayak contohnya tentu kan uh, kayak saya begini kan dari bukan dari maksudnya bukan dari yang keturunannya memang orang Kristen atau memang asalnya mama papanya dari orang Kristen saya kan tentu kan uh, bisa mau terima Tuhan Yesus kan kan karena bimbingan nih tentunya pasti kan karena bimbingan. nah bimbingannya ini kan saya berpikirnya mungkin roh kudus waktu itu mohon maaf ya kalau saya salah peserta uh, kita sharing ya jadi hii. saya berpikirnya mungkin Tuhan tuntun saya ini lo ke sini gitu maksudnya saya berpikirnya sebelum sebelum ini kita apa maksud sebelum kita uh, berbicara ini saya sebelumnya kemarin-kemarin berpikir seperti itu jadi saya berpikirnya uh, asalkan kita menerima Tuhan Yesus Uh, walaupun sebelum dibaptis, tapi kita percaya itu sudah menerima Roh Kudus itu. Uh, tapi kalau ternyata seperti ini kan, saya juga baru baru tahu gitu maksudnya. Jadi saya mohon maaf kalau nah. saya.
0: Jadi menerima Roh Kudus dengan baptisan Roh Kudus itu beda hal yang berbeda, Pak. Uh, saya juga nggak suka menyebutnya sebagai menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu, Pak, nggak peduli bapak itu. dari keluarga yang dari dulu, dari nenek moyang itu enggak kenal Tuhan itu enggak masalah kenapa tidak menutupi sebuah kenyataan bahwa semua manusia di muka bumi ini ciptaan Tuhan namanya ya ciptaan Tuhan Allah Bapa Pak Adonai Elohim pencipta langit dan bumi jadi walaupun Bapak ini dari keturunan nenek moyang yang bukan orang Kristen atau orang Katolik itu enggak masalah kenapa tetap mengerucutnya kepada satu kenyataan kita ini ciptaan Tuhan namanya Allah Bapa itu. Nah, eh lalu bagaimana Bapak bisa tiba-tiba dituntun untuk ketemu dengan Rasul Paulus atau dibaptis? Itu karena memang Roh Kudus dalam hatimu itu, Pak, yang menarik engkau. Jadi semua orang dalam hatinya ada Roh Kudus enggak ada, Pak. Roh Kudus itu ada dalam hidup semua orang cuman aktif atau aja? Nah Bapak waktu mungkin satu hari mendengar firman tanpa sengaja, atau tiba-tiba mendengar Pak Paulus Eko kotba, Bapak, prokursi oh, itu aktif, pak tombolnya di-onkan, cetrung. Cuma mungkin wattnya kecil, eh, apa kayak lampu 4 watt, enggak ah, cukup terang. Diganti sama Tuhan yang 8 watt, ah, lumayan 15, 23, dua puluh tujuh tiga puluh dua empat puluh watt langsung seribu watt bapak dibaptis air baptisan air baru menuju baptisan roh kudus itu pak jadi itu gradual pak tahapan sebuah tahapan itu jadi bapak nggak usah khawatir pak bapak ini Uh, sudah menerima Roh Kudus dari lahirmu ada dalam hatimu tinggal diaktifkan saja yang mengaktifkan Roh Kudus dalam hatimu ya Pak Palus Eko itu
7: gitu Baik terima kasih banget Pak Pastor Teltan hmm, nah, sama ini Pastor Teltan nah hmm. saya juga sebelumnya juga nah ini pertanyaannya sebenarnya udah dijawab sih tadi cuman saya meneguhkan lagi tadi udah ditanya Pak Santo ya mengenai bahasa roh juga nah bahasa roh ini Sebenarnya kan karunia ya dan tidak bisa dipelajari kalau kalau hmm. saya ini ya. Cuman hmm. dahulu kan saya ini tahun 2009 itu saya pernah ke gereja juga Pak. Cuman ya itu dahulu kan karena saya suka sama istri saya, saya ngejar dia ke gereja. Tapi hatinya itu nggak hmm. kesana gitu maksudnya hatinya nggak ketulah. Ya, ya, ya. nah, Jadi jodoh di gereja jodoh ya, itu, ya Pak. Iya betul. Jadi hatinya enggak ke Tuhan, hanya tujuannya ke istri gitu maksudnya. Waktu zaman dahulu, waktu tahun 2009, saya kan dengar bahasa roh itu, tapi mereka pelajari saya jadi makin bingung. Ini kok bahasa ya bahasa, bahasa, tapi kan satu, saya ngikut gereja Yahya ini kan udah ya lumayan, hampir sudah lama juga. Jadi saya paham ternyata bahasa roh itu tidak bisa dipelajari dan saya juga. Nah, makanya itu sebuah karunia itu, uh, kalau nggak bisa pelajari apakah setiap orang, kayak tadi sebenarnya pertanyaannya juga sama sih, cuman, apakah bahasa roh itu memang diperlukan untuk kita ber, bisa, maksudnya, uh, lebih dekat ber, uh, bertanya sama Tuhan, atau bagaimana berdoa sama Tuhan, mm -hmm. uh, yeah. itu maksudnya itu, apakah itu lebih baik punya bahasa roh, atau, lebih, uh, atau enggak gitu maksudnya, <laughs> itu sih, karena saya... Yeah.
0: Saya sendiri pernah masuk sekolah bab. Saya pernah menyusup, Pak, ke sekolah bahasa Rom. Itu tulis ditulis, Pak. Sekarang dalam bayasan dalam ma sandal baru bala-bala, gorengan sayur, gorengan sayur, sarung baru sarung lama. Tulis ditulis. itu. Terus suruh baca, baca terus, baca terus diingetin. Terus itu oh, gorengan, gorengan, gorengan sayur lama, sayur asam. Gitu. Itu salah. Kenapa? Itu sebenarnya bahasa roh itu karunia yang diberikan Tuhan untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, tapi Iblis nggak tahu. Jadi rohmu connect dengan Tuhan dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan ngerti. Iblis nggak paham. Iblis nggak bisa intervensi, Pak. Disitu. Tetapi, mengutip apa yang Rasul Paulus katakan. Dia tegur orang-orang itu. Kenapa kamu berbahasa roh di depan orang banyak dalam konteks Kerohanian saya bahasa roh lebih banyak dari kamu, tapi saya lakukan itu di kamar dalam ruangan yang tersembunyi hanya saya dengan Tuhan. Kalau dihadapan orang banyak, saya lebih banyak perlu buat daripada berbahasa roh. Jadi sebenarnya begini, berbahasa roh itu penting-penting. Tapi kalau memang tidak ada, nggak usah dipelajari, Pak. Kalau memang nggak bisa, nggak usah dipelajari. Biarkan Tuhan yang ngajari. Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya adalah. Lakukan apa yang engkau tahu, engkau ngerti. Kalau dalam e, gereja, enggak bisa bahasa roh bukan berarti Bapak lebih berdosa dari yang bisa bahasa roh enggak juga. Bapak cuma bisa menggumam, Tuhan, terima kasih. Yang lain pada basaro, Bapak cuma angkat tangan, Tuhan, terima kasih. Henry Giovanni datang ya Tuhan. Itu kadang-kadang Tuhan itu merasa itu adalah panggilan yang paling manis, Pak. Jadi enggak perlu berbahasa roh. Kalau memang sudah dikarunia berbahasa roh dan Bapak tidak, itu jadi salah. Ah, itu jadi itu itu dua hal yang berbeda, Pak. Kalau sudah dikaruniai bahasa roh, Tuhan sudah masuk dan kau punya karunia itu dan tidak dilakukan, salah jadinya. Tapi kalau tidak ada, enggak masalah. Gitu. Cuma datang. Makanya kan ada satu cerita, Pak. Cerita kuno. Itu kesedihan asli. Orang orang Cina, totok, datang ke gereja cuman. Eh, Tuhan Yesus. Ini owe bapak lu. Owe datang. Tuhan berkatin enggak? Tuhan berkat Tidak cuma datang ke gereja gitu. Ini owe datang. Ini owe datang. Tuhan berkati. Enggak perlu bahasa. Loh. Jadi jangan terintimidasi, Pak, dengan bahasa. Oh.
7: Baik, terima kasih atas ya, karena karena saya jadi merasa minder sendiri waduh saya sampai sekarang belum dikasih kasih basaro nih jadi saya sangkanya mungkin saya kurang 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 apa ya wah kayaknya masih banyak yang salah nih kayaknya bagaimana jadi mungkin, kayak merasa minder jadinya minder gitu. mungkin
0: tuhan mau kasihnya berkat Pak bukan kasih basaro bisa
7: juga <laughs> iya baik terima te ya, Pak terima kasih intimidasi
0: apa ikut tuhan ya. itu enggak usah intimidasi Baik, Bapak-Ibu, tentunya dalam kehidupan kekristenan itu ada banyak sisi ya yang perlu kita pelajari. Mengikuti GIC 4.0, nanti makin terbuka sisi-sisi menarik dalam kerajaan Allah. Jadi jangan lewatkan, terus ikuti. Saya di pengajaran ini minggu depan, nanti ada hal-hal lain yang Tuhan singkapkan dalam hidup kita. Saya serahkan ke Pastor Fendi, untuk menutup dan juga
9: mungkin menambahkan oke, baik terima kasih Pastor Chalten, mohon maaf shalom buat teman-teman semuanya saya baru bergabung tadi agak terlambat, saya baru nyampe ke rumah sekitar jam 7.20 ya, jadi agak sedikit terlambat, jadi mohon maaf oke, hari ini pembahasannya, temanya bagus ya melanjutkan uh, tentang tema baptisan, tadi sudah disyaringkan oleh Ibu Gembala Bu Marcel, kemudian juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya eh, tentang baptisan. Tentu saya tidak mau banyak menambahkan apa yang sudah diungkapkan oleh Pastor Charlton, Pastor Rudi tadi sudah cukup banyak membantu eh, memperkaya pengetahuan kita dan juga tentunya knowledge kita tentang baptisan ya baptisan ada yang tadi dikatakan ada baptisan air. Baptisan Roh, Roh Kudus, kemudian dan Baptisan api Jadi menurut eh, saya hal-hal tadi oh, sudah cukup eh, lengkap ya dibahas. Jadi terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah berbagi. Hanya saja tadi yang yang menarik tentang Baptisan Roh ya, yang mungkin banyak nanti mungkin. ada pengajaran-pengajaran khusus teman-teman nggak -teman usah khawatir jadi hari ini kita cukup pembahasan tentang baptisan air dan uh, baptisan roh kudus dan kita tahu aja gitu ya tentang itu nanti pendalaman tentunya nanti kita memang sengaja buat uh, GIC ini adalah sebuah modul teman-teman jadi baik yang mengikuti secara live lewat zoom meeting ya jadi teman-teman yang mau mengikuti secara langsung bisa join setiap hari selasa setiap jam setengah malam ya setiap hari Selasa linknya nanti di share di uh, di grup di IHK grup uh, ataupun yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube Ya, buat teman-teman yang mungkin Gak bisa gabung secara langsung bisa mengikuti lewat YouTube. Cuman siaran tunda aja bedanya nggak bisa langsung bertanya seperti ini ya seperti teman-teman punya privilege. Nah nanti jadi ada pengajaran-pengajaran yang akan berseri berlanjut tentunya ini masih seputar tema tentang keselamatan teman-teman. Jadi Jangan terlalu, apa ya Mungkin ba banyak banget teman-teman yang pengen punya rasa ingin tahu yang panjang gitu ya Saya juga sama, saya jujur banyak sekali terbantu uh, Mengenal Tuhan itu bit by bit ya Jadi seperti seorang anak mengenal bapaknya itu Akan lebih mengenal bapaknya itu kalau dia menghabiskan waktu lebih banyak gitu Ya quality time kalau orang bilang gitu ya Jadi jangan kita memaksakan 24 jam satu hari untuk mengenal Tuhan gitu dengan cara Oh ya cari tahu ini ini saya pikir semakin kita bisa konsisten meluangkan waktu kita bersaat teduh ya apalagi Bapak gembala menggunakan banyak sekali sarana ya sekarang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 ada renungan singkat ya kurang lebih kurang dari 10 menit ya jadi bisa diikutin jadi memperkaya kehidupan kita dengan firman, banyak hal yang kita bisa pelajari di sana nantinya oke, jadi itu aja dari saya sekali lagi terima kasih buat hambanya Pesta Chilton yang sudah lead untuk host hari ini, well done uh, good job, dan juga terima kasih buat Pesta Rudi yang juga uh, menjadi seorang ya tadi ya, God's General ya di, di IHK, saya cukup mendampingi beliau dan saya cukup menyaksikan banyak sekali orang-orang yang memulai ya kehidupan mereka diawali dengan pertobatan. Tadi eh, terima kasih juga buat Bro Niki kesaksiannya, bagaimana kehidupannya diubahkan dari kehidupan lamanya, ya nggak tanpa perlu panjang lebar, dia juga menyebutkan bisa berubah menjadi orang yang baru, punya kehidupan yang baru, saya pun sebagai seorang, ya mungkin bisa dibilang kakak rohaninya ya, yang menyaksikan kehidupan Bro Niki gitu ya, di tahun 2000 kami ketemu kayaknya 2000 2000 kapan ya 2018 ya kayaknya bro ya 2012 kok 2012 oh iya yeah, lebih lebih lama Pokoknya kayaknya masih di di seberang ya di Mutiara Palem situ kalau nggak salah
5: I, IHK berdiri 2 tahun setelahnya kok
9: Iya 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 bro, ya, 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 ya. bro Nick ini sebenarnya orang yang kedua kayaknya diajak <tuh> sama bro bule kok kalau salah
0: <tuh> Ini namanya orang-orang apa stok lama ya
9: Ya stok lama, tapi ya gitu. Jadi oke. jadi apa? Timbul tenggelam ya. Jadi dia seperti Kristen kapal selam gitu ya. Jadi
6: kadang nyelam
9: gitu ya, tidak terlihat, kadang timbul gitu. Dulu itu dulu. Tapi sekarang kehidupannya tentu berubah. Apalagi menyaksikan beliau berumah tangga, diperkati Tuhan, kehidupannya pasti kehidupan kedepannya pasti lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Ya, oke. Uh, tadi juga. Apa, beberapa Super pertanyaan Super dari Hendri juga ya bagus banget sama Ko Santo gitu ya jadi sangat-sangat memberkati juga tentu eh, seperti yang selalu dikatakan bahwa eh, apa ya mengenal Tuhan itu memang asik gitu ya semakin kita spend waktu ya ber, ber apa, bergaul karib sama Tuhan lewat kebenaran Firman Tuhan makin banyak kita diperkaya dengan hikmat-hikmat, ya hal-hal baru yang tentunya nanti akan membawa kita kepada satu dimensi yang kata apa gembala tuh selalu bilang deeper in love ya, jadi jatuh cinta lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam dan lebih dalam. ya seperti layaknya orang jatuh cinta aja gitu. ya kalau menurut saya jatuh cinta itu mudah. tapi membangun cinta itu jauh lebih sulit gitu ya. Jadi mempertahankan cinta itu jauh lebih sulit. Nah, ini jadi kita harus membangun cinta kita sama Tuhan bagaimana kita bisa uh, menyisihkan waktu, menyediakan waktu bangun pagi ya. Kemudian kita baca firman setiap hari, berdoa secara konsisten, ikut GIC ibadah itu juga salah satu bagian yang sudah Tuhan berikan sebagai sebuah fasilitas untuk berkomunikasi itu Tinggal kitanya aja mau atau tidak gitu. Jadi bersyukur gereja IHK memfasilitasi begitu banyak tinggal saudara-saudara juga sama-sama uh, terlibat di dalamnya. Dan saya percaya nanti generasinya next-nya yang GIC ini yang 5.0 mungkin bukan saya lagi yang ngomong, bukan lagi Paus Paulus, bukan Pak Gem, gitu ya. Mungkin ada Ko Santo ya, ada Ko Hendri ya, mungkin Ko Hendri Giovanni ya, ada Ada siapa lagi ini? Ada kok Yusuf gitu ya, sama Butri ini mungkin udah jadi hamba-hamba Tuhan ya yang dipakai untuk menyiarkan lebih dahsyat lagi. Sama Bronik ini ya nanti mungkin bisa jadi pastor gitu ya, kok Pastor. Oke baik dari saya cukup mungkin nanti kita akan berdoa. Eh, tadi yang minta doa Butri ya tadi ya nanti kita doakan juga sama Busri, Busri. Ya Bu, bu oh bu, bu Sri Novianti, Bu, bu Cinovi ya, Cinovi ya Isri Kosanto. Nanti kita doakan juga bersama. Nanti Pak Gem mungkin ada mau tambahan kah?
1: Oh enggak jadi saya hanya mau menegaskan saja.
9: Oke, silakan Pak Gem.
1: Ini juga terpancing Menit. kita dengan, tadi. Tadi sudah dibicarakan tentang basaroh ya. Basaroh itu karunia. Jadi karunia itu bermacam-macam. Jadi kalau orang bisa berbahasa roh itu hanya salah satu karunia. Kenapa berbahasa roh itu artinya tanda kepenuhan. Jadi kalau kepenuhan roh kudus itu salah satu tandanya itu hanya salah satu. Ya. Jadi jangan mengejar bahasa roh sampai kalau kita di gereja lalu nanti kemudian samping kanan kiri kok. Oh bahasa roh aku belum bahasa roh lalu kita membuat-buat bahasa roh sendiri ya. Ya tadi Pastor Shelton ngomong sandalama, sandalama, sandalama. ya jangan ya jadi mendingan kita minta yang lain nanti kalau sungguh-sungguh ya pasti Tuhan juga beri ya karena itu bukan bukan kunci ya itu yang pertama yang saya perlu ingatkan lalu yang kedua teman-teman ingat ya jadi gereja IHK itu gereja yang menghargai gereja-gereja lain ya gereja yang menghargai juga dari sinode-sinode lain ya karena itu eh, kayak Niki ya dan Maria itu suami istri ya jadi Niki dibaptis di gereja ihK istrinya dibaptis di Gereja Katolik ya itu kalau gereja yang lain yang Katolik itu harus jadi Kristen harus dibaptis Islam gitu ya tapi di gereja ihK tidak ya karena kita menghargai menghormati iman Kristen jadi eh kita eh, kita bisa apa, eh, apa memberkati dalam sakramen pernikahan Kudus jadi teman-teman tidak boleh, anu ya tidak boleh saling menghakimi. Oh, ini kalau tidak baptis selam itu enggak ya. Tapi kalau dengan sendirinya mau dibaptis selam, ya tentunya kita akan juga membaptis selam. Karena Tuhan Yesus juga dibaptis selam. Ya kecuali kita hidup di Eropa dan dalam musim dingin gitu, lalu mau dibaptis selam, ya mungkin membeku ya, dinginan. Tapi kalau masih di Indonesia ya saya kira Oke-oke okay, okay saja gitu. Tapi kalau seandainya tidak ya, tidak persoalan. Mungkin dengan alasan-alasan tertentu kita menghormati dan bukan itu kekerstanan itu bicara tentang iman kita kepada Tuhan dan buah roh ya. Buahnya itu bagaimana? Apakah kita berbuah atau tidak? Ya begitu. Jadi eh, tadi dikatakan ya Matius 8, eh, 10 ayat 38 itu juga berkata pada siapa? Eh, apa eh, mengenal Tuhan itu harus memikul salib ya dan apa eh, apa menderita ya dalam tanda kutip bagi Tuhan setiap hari itu itu bukan itu bukan baptisan eh, api ya karena menderita bersama Tuhan memikul salib itu kewajiban orang percaya ya mungkin ngeri ini kok saya disuruh memikul salib toh pastor kan biar Tuhan saja yang memikul gitu ya lu kita itu tidak e, apa tidak marah-marah itu memikul salib, istri-istri e, dimarahi suami lalu e, istrinya diam lalu berdoa itu 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 memikul salib kalau nggak mikul salib waktu suami menegur agak sedikit keras istrinya langsung berdiri dan ngomong emang lu siapa wah itu nggak mikul salib ya jadi itu itu sebenarnya standar orang percaya ya jadi saya sering ngomong kita tuh punya standar ya, standarnya orang Kristen itu ya harus kita penuhi Ya, kalau standarnya saja kita belum memenuhi ya, jangan minta sesuatu yang lebih dari standar ya pasti kita tidak mampu ya makanya itu bulan ini kebetulan kita belajar tentang karakter ya berkali-kali saya berkata bahwa berkat yang akan kita terima itu sebesar apa ya sebesar perubahan karakter kita ya kalau karakter kita tidak mau berubah tetap mengandalkan kemampuan sendiri. dengan orang, oh sepertinya orangnya itu baik tapi tidak berdoa terlebih dahulu lalu langsung percaya begitu saja, langsung terpesona lalu membuat bisnis dan sebagainya tanpa berdoa dan berpuasa, ya sudah ya itu artinya kan tidak ada satu hikmat ya. jadi, atau oh, memikul salib itu apa ya, apa menyiksa diri itu seperti apa, bukan kita dirinya disiksa, dibanting-banting tidak, tetapi tidak mengikuti kedagingan kita itu bagian daripada kewajiban kita sebagai orang yang percaya. Lalu eh, tadi dikatakan tentang baptisan api. Ya. Baptisan api itu juga Tuhan mau ya karena itu pemurnian ya. Pemurnian biasanya itu orangnya kenapa perlu dibaptis api ya karena Tuhan mau pakai ya. Mau dimurnikan. Tapi apakah baptisan api itu hanya berlaku untuk orang-orang yang mau dipakai dalam arti pendeta atau orang-orang yang memang tidak Jemaat pun juga harus sesungguhnya harus mengalami baptisan api itu pemurnian. Baptisan api itu penderitaan loh kadang-kadang diijinkan habis-habisan gitu ya karena itu memurnikan kita. Gitu ya. Biasanya terjadi pada orang yang baru saja uh, dibaptis air sekaligus dibaptis Roh Kudus Tuhan lanjutkan baptisan api gitu. Kalau pembimbingnya nggak tahu ini bisa lari orangnya tapi uh, pembimbing harus mengerti. Ya, nanti kita akan membahas. pelan-pelan tentang ini ya. Jadi teman-teman eh, tetap aja ikutin pengajaran ini supaya kita terus setiap hari itu iman kita tambah hari tambah meningkat. Jadi ya, oke, gitu saja. Pastor Fendi, jangan lupa nanti didoakan Gunovi eh, tadi ya, karena itu juga menurut saya itu baptisan api, bu. Ya, bu nanti ibu Sri bisa bincang-bincang sama bugem ya. Bu Gem itu punya latar belakang yang kurang lebih mirip-mirip begitu -mirip, ya. Tapi anugerah Tuhan, Bu Gem, ya lolos dan lulus dalam hal ini. Yang menilai saya. Gitu ya.
9: Silahkan. Baik. Baik, terima kasih Pak Gem. Baik, kita semua sama-sama akan berdoa. Kita akan menutup ibadah kita. Dan e, nanti saya minta habis ini kita... E, doa berkat mungkin Bapak Gem. Baik, okay. baik kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih malam ini kami sudah bersama-sama mengikuti acara GIC, biarlah melalui pengajaran di wadah GIC ini, iman, pengharapan, dan kasih kami lebih bertumbuh ke arah Tuhan. Biarlah kami semakin dimengertikan, biar kebenaran firmanmu tidak berlalu sia-sia, tetapi benih firman ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Sehingga kemuliaan Tuhan nampak lalu kehidupan kami. Sehingga orang boleh menyaksikan, bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih berkati hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Ibu Marcel, Tuhan juga memberkati Presel uh, Charlton yang sudah melit, memberikan arahan, memberikan jawaban buat setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, rekan-rekan kami, dan biarlah Tuhan juga memberkati semua teman-teman yang sudah lelah melayani di tempat ini. Tuhan memberkati Uh, yang menyaksikan secara live uh, partisipan-partisipan yang ada di Zoom, Pak Paulus, kemudian ada Peser Chalten, kemudian ada uh, Pak Hendrik Giovanni, Bu Gembala, uh, Koniki dan keluarga Peser Rudi, uh, Ci Ripka dan juga keluarganya, Ci Novi, Kosanto, Ci Tania, Butri, pester vila, semuanya Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan berkat yang melimpah, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, turun atas mereka dan juga keluarga mereka. Tuhan kami juga khusus berdoa pada malam hari ini, berdoa secara khusus untuk anakmu yang kau kasihi, yaitu Cinovi yang sudah eh, di dalam keluarganya Tuhan menghadapi sebuah pegumulan, yaitu tentang ayahnya. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, bahkan Tuhan memberikan Kelegaan. Kami percaya segala perkara dapat dia tanggung di dalam engkau yang memberi kekuatan kepada kehidupannya. Sebab dari Yesus Kristus yang hidup di dalam kehidupannya bukan lagi Cinovi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Sehingga setiap apapun yang dikerjakan, kami percaya kasih Kristus memampukan Cinovi melakukan segala hal yang tidak mungkin dilakukan tetapi mampu karena Kristus yang ada di dalam kehidupannya. Kasih Kristus melawat, kasih Kristus mempersatukan, kasih Kristus juga memulihkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan berikan kesehatan supaya kami e, minggu depan kami boleh bersama-sama belajar bersama mengikuti e, arahan lebih lagi Tuhan di dalam acara GIC ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami akan mengangkat tangan kanan kami, kami akan memperkatakan kata-kata iman kami. Mari... Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita kepalkan tangan kanan kita. Mari kita katakan kata-kata iman tiga kali. 1, 2, 3. Saya percaya Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ini adalah deklarasi iman kami, kami percaya apa yang kami katakan, Tuhan kerjakan dan terjadi atas kehidupan kami sebagai orang percaya, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya, sebelum kami berpisah, kiranya Tuhan memberkati kami lewat hambamu. Haleluya.
1: Mari semua angkat kedua tangan tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dikasih Tuhan, Kita sudah mendengar firman Tuhan dan sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus penyertaan penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menuntun menyertai juga memberkati kita dari hari ini sampai selama lamanya di dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya sama-sama berkata Amin. Biji Tuhan semua. Selamat malam. Tuhan
6: Yesus memberkati.